0: Antes, antes de empezar era como que... Sigo estresado con el con el Mac es el beta. No tengo ni, ide, no tengo ni idea cómo en una semana... Piensan que esto esté listo. No tengo la menor idea. Como que todavía la, la mitad de las cosas no funcionan. Como está bastante crudo. Como de todos los betas que he probado... este no, no se lo recomiendo a nadie. Como que si alguien va a actualizar... Cuando, cuando, si lanzan, si por, por alguna razón lanzan la próxima semana... Yo estaría pues bastante cauteloso antes de actualizar. Es como que un, un public service announcement que la gente sepa que esté enterada de no actualizar su macOS si sale la próxima semana el sistema operativo.
1: Ok, yo, yo creo que otros años ha habido primero la iOS en, en septiembre y luego a veces el, el macOS ha, ha tardado hasta hasta octubre, creo, ¿no? A lo mejor llega un poco más tarde, aunque no sé, con la compatibilidad de aplicaciones como los recordatorios, no sé cómo será esto de tener, si lo
0: sacan todo a la vez o... Sí, no tengo ni idea qué van a hacer, vamos a ver. Bienvenidos al episodio número 77 de Tecnocracia, aquí Daniel Doronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: En el episodio de hoy vamos a enfocarnos en el... Evento IFA de Berlín 2019, obviamente. Es un evento donde han anunciado bastantes productos relacionados con la tecnología de todos los ámbitos, desde televisores, celulares hasta carros. Entonces vamos a tratar de una forma medio condensada de repasar los anuncios que nos parecieron los más importantes del evento. Y vamos a empezar con los celulares. En los celulares a mí había hay algo que me, que me llama la atención a mí y son los celulares Nokia. Como yo estuve probando el Nokia 6.1, un celular que costaba más o menos 200 dólares, y me parece un celular muy completo, que funciona bien, no es lento, y, y ahorita Nokia ha sacado el 7.2 y el 6.2, y siendo que estos son los celulares, el, el 7.2 cuesta 3, como 300 dólares, el 6.2 como 200, y siendo que estos son los celulares a vencer, por en, esta, en esta gama de precios. Son celulares que están con buena construcción, Utilicen el Android One, entonces la experiencia de software es la diseñada por Google. Eh, tiene actualizaciones rápidas. Sí, no sé, siento que son celulares son completos. La han mejorado las cámaras. Tienen buena vida de batería, como la ha mejorado la pantalla, una, una pantalla que se ve de mejor calidad que las de las anteriores. Entonces, siento que una vez más, en mi opinión, Nokia ha sacado los celulares que se convierten en la referencia. A, 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 a ganarle, a, a batir en este rango de precios de 200 a 300 dólares.
1: Sí, la verdad es que este, estos dos celulares anunciados bastante, bastante interesantes, bastante completos. El 7.2 con, con una cámara de 48 megapíxeles eh, y luego también un, una, una cámara de gran angular de 12 megapíxeles. Eh. La verdad es que eh, también tengo entendido que el sensor del 48 megapíxeles es un sensor, creo que de un tamaño un poco más grande de, de lo normal. Y la verdad es que se ve bastante interesante y tiene también esta te una tecnología que combina eh, múltiples píxeles eh, para, para incrementar la, la, la calidad de las fotos y, y, la, y el performance en, con poca luz. La verdad es que bastante interesante y a un precio muy asequible.
0: Sí, me, me parece una buena alternativa. toca esperar a que salgan las reseñas para ver cómo se desempeña en el mundo real, pero en papel, siento que es una muy buena alternativa. Y hubo otros dos anuncios en celulares eh, interesantes. El primero, y es que Samsung por fin reanunció el Galaxy Fold. Dicen que esta misma semana ya habían empezado a entregar en Corea del Sur y más tarde en el mes esperan empezar a entregas en Estados Unidos. Lo que ellos han dicho que han mejorado es, han mejorado el, el, ¿cómo se dice eso? El hinge, eh. Uy, se me la fue bisagra. la palabra. La bisagra. Y, y otro problema que habían tenido era que el, la pantalla protectiva o protectora que, que tenía esto la han extendido para que hubiera menos confusiones. Desde el punto de vista usuario que pensaran que esto era algo que se, se, se tenía que quitar. Entonces han vuelto a lanzar, han cancelado todas las, las órdenes que, habían, pues, que la gente había hecho y les están dando una, un incentivo de 250 dólares para que lo vuelvan a pedir. Eh, pero sí, como que esto es el relanzamiento. Esperemos que cuando lleguen las manos de, de la gente que hace reseñas en estas semanas que, que en verano tengan problemas porque si tienen algún problema como... Creo que es el fin del, del Galaxy Fold. Y además de eso, bueno, hay un rumor que no fue en el IFA de Berlín, pero ya Samsung hay un rumor de un segundo celular doblable para el 2020, que es básicamente un cuadradito que se expande y queda en un tamaño de celular normal. Pero algo interesante. Pero sí, Samsung reanunció esto. Ya por fin creo que vamos a tener el primer celular doblable bueno o decente en el mercado.
1: Sí, aquí hemos visto, había unas fotos de las pequeñas mejoras que han hecho. Parece que ya la gente no, no va a arrancar la, 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 la superficie protectora que tenían, que tenían, que pensaban que era como un, un protector de pantalla. Y ha, han hecho que esto esté bajo de los bordes para que no esté accesible y no se pueda no se puede arrancar. Y también la bisagra han, 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 como la han mejorado para que no entren partículas de polvo que pudiesen quedarse atracadas dentro de la bisagra y luego romper o estropear la pantalla. Y esperemos que esta sí que, sí que sea, pero ahora parece que sí,
0: definitivamente ya sale al mercado. listo Y, y otra, otro anuncio de pantalla doble fue uno de LG. Y hay que decirlo, LG ha tenido problemas económicos, especialmente en su departamento de, de celulares. No les ha ido muy bien y no creo que tuvieran los recursos para sacar un celular completo de doble plan pantalla, entonces lo que ellos han lanzado, como por 150 dólares, es una, un case, un, 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 como una un protector de celular que tiene una segunda pantalla, esa segunda pantalla la han mantenido hasta, hasta el notch y todo, y básicamente uno coge, mete su celular en este case, y vos puedes, y pues obviamente básicamente dobla el tamaño del celular, pero sí es una, un, es una segunda pantalla, no se ve, pues no es la pantalla continua, se ven los bordes en la mitad, pero dicen que si a alguien le interesa, uno puede encontrar un, un buen flujo de trabajo con esa segunda pantalla. Uno puede utilizarla para ver como que un video en la parte de arriba y, y escribir mensajes de texto o algo en la parte, en la, en la pantalla de abajo, o Sí, o varias, o varias, o tener dos aplicaciones lado a lado, como que es una forma barata de tener un celular de doble pantalla, porque tenemos que tener en cuenta que el, el Galaxy Fold y el que va a anunciar Huawei, o el que ha sacado Huawei, son, cuestan $2,000 o $2,500 dólares, en cambio, como esta, este accesorio de LG cuesta $150 dólares, es decir, que uno puede tener un, un celular de dos pantallas por menos de $1,200 dólares interesante, no sé si sea la gran solución, siento que esto es como que un puede ser un nicho para la gente que tenga este LG específico el G8 y interesante pero no creo que vaya a ser algo que vaya a cambiar el rumbo del mercado de celulares
1: Sí, esto es como digamos una solución intermedia como has dicho no, no le veo bueno es como tener digamos dos teléfonos uno al lado del otro eh, es interesante el concepto pero yo creo que no es lo que estamos buscando. No, no es lo que la gente está buscando. Es, es como, como algo. como un apaño por el. hasta hasta que puedan conseguir también un, un teléfono a lo mejor eh, doblable también. Pero interesante, pero no, no sé, no. No. no creo que, que llegue muy lejos.
0: Y ahora saltemos a la de wearables. Acá en este sector hubo bastantes anuncios. El primero que creo que del mundo Apple es el más atractivo es que Huawei anunció unos audífonos, se llaman los FreeBuds 3 y son básicamente una copia de, de los Apple AirPods, pero tienen adicionalmente incluido una función de, de cancelación de sonido. Es decir, esos son los usualmente los celulares, eh, los audífonos inalámbricos que hay en el mercado son los que tienen ese, esa parte de silicona que bloquea el canal y es una forma pasiva de, de, de bloquear el sonido o de cancelar el sonido y básicamente los únicos audífonos que, son, que no tienen esta parte de silicona son los de Apple, los AirPods y aquí Huawei ha sacado una versión de eso o sea, un, es básicamente un diseño copia de los AirPods pero tienen eh, cancelación activa de sonido dicen que puede mejorar la, la experiencia de sonido con, las, con los audífonos. Entonces me parece algo interesante, me gustaría saber bien. Dicen que va a costar menos que los AirPods, pero no sabemos cuánto todavía. Y sí me gustaría me gustaría poder probarlos para ver qué tal son.
1: Sí, aquí estos FreeBuds 3, primero de todo decir que, como has dicho, se parece mucho a los AirPods. Parece una copia descarada, de eh el color blanco, aunque creo que también va a haber color negro, el tamaño, el incluso la, la cajita en la que vienen es redonda, pero es parece parece casi igual que la, que la de los Airpods. Eh, también eh, incluye un chip que ellos han llamado A1, muy similar al chip H1, que, que incluye Apple, también un nombre muy parecido, pero bueno... Eh, lo que tiene bueno es eh, tiene el soporte para Bluetooth 5.1, el está 5.1, que eso significa que va a tener poca latencia, es decir, que vas a poder ver seguramente vídeos en tu celular con los con estos audífonos sin apenas retraso. Y luego también lo que es el consumo de batería. Y, y este esta este cancelación de sonido que, que también añaden, pues habrá que ver cuán buena es porque... Eh, no, en un, en un, en un eh, audífono tan pequeño pues eh, la cancelación de sonido necesita micrófonos eh, más de uno al menos y, y no, no sabemos tampoco hemos visto ninguna review pero no sabemos cuán buena será esta cancelación pero por lo menos incluye, incluye algún tipo de cancelación que ya es ya es una ventaja sobre los AirPods así es que yo creo que es, es un competidor a la gente que tampoco le importa que sea Apple o que sea Huawei, pues la verdad es que tiene muy buena pinta.
0: Sí, especialmente para el mundo Android, donde los AirPods pierden mucho su valor agregado, que para mí el valor agregado de los AirPods, además de que es una cajita pequeña, que es conveniente sacarlos del bolsillo y ponérselos, es que yo puedo cambiar entre el iPad, el Mac y el, y, y el celular facilito. Entonces, para un usuario Android, los AirPods en verdad no son pues una buena alternativa, pero esta opción de Huawei es una buena competencia y con funciones adicionales. Toca ver qué anuncia la, la, eh, eh, la próxima semana Apple. Espero que nos saquen unos AirPods porque yo me compré el, 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 los lo de carga inalámbrica hace poquito. Entonces espero que no saquen nada nuevo, pero sería bueno que, que iteren la versión de los AirPods y las mejores.
1: Sí, yo aquí creo que honestamente no, no veremos nuevos AirPods. Yo creo que, que probablemente será a principios del año que viene. Y quería mencionar también que Nokia sacó unos, unos nuevos eh, audífonos inalámbricos eh, con eh, que son completamente resistentes al agua, con IPX7, lo quiere decir que te vas a poder incluso bañar con ellos, con Bluetooth 5.0, eh, con una una... ...batería de 5 horas y con, con una caja también que lo recarga hasta, hasta 30 veces. Uh, a un precio, honestamente, 79 euros me parece un, un precio insuperable.
0: Sí, como Nokia otra vez en el mercado de rango medio está sacando productos nuevos, interesantes... ...obviamente toca probarlos para ver qué tal suenan... ...pero si la gente utiliza los AirPods que en verdad no tienen el mejor sonido del mundo... Como que esto no debe ser una, una resistencia a la adopción. Con una caja que dura, sí, como que dura como 100 cargas, 30 cargas, como dijiste, 150 horas. Pues interesante, convenientes. Toca verlos en práctica, pero me parece una alternativa bastante buena. Esto me acuerda de unos que habían anunciado Xiaomi hace, hace como un año. Yo traté de pedirlos desde, desde China, los Xiaomi, pero. Nunca me llegaron, como me tocó reclamarle a, a Alibaba que me devolvieran la plata. Pero sí, como que una alternativa buena, especialmente sabiendo que estas cuestan como 80 euros o 90 dólares y que, y que uno, los Apple AirPods cuestan 200 dólares. Es decir, que están en un buen precio y una, una, una opción interesante. Pero hubo otra área de anuncios también, que fueron los relojes inteligentes. Y hablemos de Garmin. Yo conozco gente que, a, la, a los deportistas, la verdad, el, el Apple Watch muchas veces no, no les cumple los requisitos. Muchas veces el Apple Watch, si le prendes el GPS, no les alcanza para correr una, una maratón. Entonces, los deportistas muchas veces creo que la marca a la que yo más veo que utilizan son los Garmin. Y Garmin ha anunciado uno nuevo que se llama el Garmin Venu Es un reloj bastante bonito, con pantalla circular y... Este es muy parecido a, los, a, los, a sus versiones anteriores de los, los Vivoactive, que son eh, relojes con capacidad de, de hacerle seguimiento a, a los ejercicios y que tienen pantalla, eh, duración de batería de como de 5 días. Y, y previamente los Vivoactive tenían una pantalla un poquito fea, como que no es una, es una pantalla literalmente para mostrarte unos números de tus ejercicios pero la versión nueva ya viene con una pantalla OLED que hace que resalte más sus colores, que la pantalla se vea más atractiva. Obviamente, este no es el reloj inteligente, inteligente que te va a mostrar las notificaciones, te va a poder utilizarlo como cuenta de banco, etc. No. Este es una extensión más de Garmin para deportistas. Un reloj inteligente, es un fitness tracker. Es un reloj más que todo enfocado en actividades de, de, de seguimiento de ejercicios, con algunas funciones de mostrar notificaciones en el, en el reloj, etcétera. Pero una vez más, para, la, para los deportistas que no pueden utilizar el Apple, el Apple Watch como su opción, un diseño bastante bonito que, que me parece que se podría considerar.
1: Sí, como bien has dicho, es este, este reloj, digamos que está orientado a, a la gente que hace deporte, es, es diferente a la orientación de un, de un smartwatch de hoy en día y, y una de las cosas que tiene, por ejemplo, es que dura hasta seis horas eh, en modo GPS y música y, y esto pues como, como bien has mencionado, para la gente, por ejemplo, que corre maratones eh, el Apple Watch eh, no llega a alcanzar, a veces puede tener problemas para alcanzar para, para que acabes la maratón digamos, y con esto, este tipo de relojes pues están, están hechos para, para esto, y aquí pues tenemos, tenemos es, esto es una ventaja y luego también es la primera vez que, que Garmin eh, introduce pantalla Soled en sus en sus relojes que la verdad es que eh, yo creo que mejorará bastante la visibilidad
0: Sí, la visibilidad y además de es que se mejoren los colores y es más atractivo el diseño, me parece una gran alternativa para los deportistas pero también enfocado en deportistas, aún más enfocado en deportistas que Garmin, estuvo Puma. Y Puma anunció su primer reloj inteligente. Este está basado en el Wear OS de Google. Y se ve, pues obviamente toca, acá hay varios asteriscos. Es el primer reloj de, de Puma. Es decir, que no sabemos cómo les va a ir. Dicen que están asociados con, con el grupo Fossil. Fossil ha sacado bastantes relojes inteligentes. Y no sé, se ve interesante. Una pantalla OLED muestra notificaciones. Pero sí, es un, se ve un reloj bastante diseñado o apuntado al mercado de, de otra vez de, de ejercicios. Pero la, en, es en comparación al, al Garmin tiene el Wear OS. Es decir, que puede ser una mejor extensión de un celular Android.
1: Sí, aquí pues como como bien has dicho sobre todo la diferencia primordial es, es el el Wear OS eh de, de Android pues que permite pagos por NFC y bueno todo todo lo que Google trae con, consigo más la parte que, que de deportes que tampoco han dado demasiados detalles, entonces tampoco tampoco podemos decir mucho, dicen que prometen hasta 24 horas de batería, pero tampoco han dado detalles cuánto cuánto con el GPS eh, encendido ni nada. Así es que habrá que habrá que esperar un poco más para, para, para saber más este reloj este de Puma.
0: Sí, todavía es un, es un anuncio medio prematuro. La información está un poco limitada. Pero sí, va a cosas como 27, 275 dólares dicen que es bastante ligero para un deportista y toca ver cómo, cómo, qué tal es la verdad creo que este es aún más enfocado en, en fitness que el, que el Garmin pero es una apuesta interesante de compañías entrando en ese mercado que como bien sabemos ha estado creciendo, creciendo año a año bueno y por último, bueno no sé si por último pero hubo otra área que fueron los televisores y creo que el gran, para mí el gran protagonista del mercado de televisores fue Amazon, o bueno mejor dicho, Amazon no anunció sus propios televisores sino que anunció que el Fire TV va a venir integrado en como mil productos es decir que vamos a ver como a Amazon como sistema operativo corriendo en varios televisores que salgan el próximo año Sí, aquí
1: hemos visto en en, eh, en Europa la marca Grunding eh, ha lanzado dos televisores con, de OLED eh, con, con el, eh, el Fire TV incluido eh, pues básicamente con paneles de OLED de LG eh, que tienen soporte para HDR10 y para WVision. y a unos precios bastante asequibles hay que decir eh, en, con modelos desde de, empezando desde 1000, 1200 euros más o menos y todos ellos incluyen también eh, Alexa pues incluyen eh, un micrófono eh, que con el que puedes utilizar Alexa desde desde tu sofá. Y la verdad es que me parece bastante interesante, sobre todo la gente que está dentro de, de, de Amazon y que utilizan Alexa.
0: Sí, más y, y creo que eso es una entrada más de Amazon peleando por el mercado del, de la televisión, porque ellos no tienen, pues no han sacado su propia marca de televisor en sí, pero al tener su sistema operativo, les da pues otra manera más de distribuir pues lo de Prime TV y meter más clientes en su, en su base de datos, pongámoslo de esa manera. Pero interesante, eh, activados por voz, una vez más, son, son anuncios, toca ver cómo se desempeñan. Lo que están diciendo es que eh, el uso de micrófonos tiene que estar bien diseñado para que pueda coger tu voz por encima de, de lo que está sonando por el televisor. Ellos, bueno, Amazon esta semana anunció como mil otros productos como que actualizó el Fire TV, la, el, el cubito ese, y una de sus actualizaciones de Fire TV fue meterle micrófonos, y tuvieron que, tienen que tener como seis micrófonos para poder bloque entender para poder entender cuál es el, el, el sonido de fondo y poder diferenciar de la voz que está dando el comando. Entonces, sí, una entrada más de Amazon. Amazon no solamente anunció esos televisores, pero la semana anterior hizo anuncios como que de. de 30 productos nuevos y interesante, yo no soy un fan de la, del Fire TV, yo he, el, yo he probado el Fire TV Stick y el diseño pues de su, del sistema operativo no me, no, no me mata, pero para la gente que le gusta la, el, el, ese ecosistema de Amazon, unas una, opciones interesantes. Bueno, no sé si tenéis algo del Philips OLED, que, que habías mencionado, quien me lo habías mencionado.
1: Sí, Philips ha anunciado también eh, dos, dos nuevos eh, televisores OLED: el OLED Plus 934 y el 984. Eh, que los dos tienen eh, barra de sonido incorporada de Bowers and Wilkins. La verdad es que tienen muy buena pinta: el, uno de ellos es de 65 pulgadas, el otro de 55 pulgadas. Y ambos con, con estas barras de sonido que, que tienen eh, soporte para eh, para Dolby Atmos también. La verdad es que eh, bastante interesantes y han sido anunciadas recientemente. Todavía no hemos visto ninguna review. Habrá que ver, pero parece que prometen bastante.
0: Sí, y, y estos también vienen con, con, la no sé si con el Fire TV, pero vienen con... con eh, Amazon, pues Alexa integrados. Es decir que, bueno, en, en las variantes de 55 y 65 pulgadas pueden, puedes activarlo por, por voz también. No sé si tenga el... No, no, no he visto que tenga el Fire TV completo, que es el sistema operativo o la, la interfaz de televisión de Amazon.
1: No, estos vienen con, con el Android, Android de Android de versión 9.
0: Bueno, entonces creo que tenemos todavía tiempo para hacer un salto rápido, al menos para hablar de en el mundo de automotriz, hablemos de Porsche. Y Porsche ha anunciado, pues sabemos que en el mundo de carros eléctricos, Tesla ha sido como que el único jugador serio hasta la fecha. Y Porsche ha anunciado el Taycan, un carro diseñado de, de los pies a la cabeza, pensando en ser un... Un, un carro eléctrico que es una cosa que la, los otros, las otras compañías todavía no habían hecho y este se ve un carro atractivo desde el punto de vista físico es un carro bastante atractivo desde el punto de vista de, de specs, de potencia, eh, es impresionante de ser, la, la versión cara hace de 0 a 100 kilómetros en 2.6 segundos creo que es una batería de 93 kilovatios y es un carro diseñado por Porsche, entonces se sabe que se, que se va a manejar bien, que va a ser un carro poderoso, que se va, para la gente que le gusta manejar en una, en una pista de carreras va a ser impresionante. Pero para las personas que se lo quieren en el día a día, una autonomía de 280 millas, es decir que es un carro que uno puede, que uno puede llevar a varios lugares sin estar preocupado de, de una opción de, pues, de quedarte sin carga, y además de eso puede cargar a una a, a, creo que es una velocidad o a una potencia de 250 kilowatts, que es, que es mucho más, es como 100 kilowatts más que un Tesla, entonces si uno, si uno encuentra un cargador que maneje esa, esa potencia, eh, el carro puede cargar bastante rápido lo único malo es que este carro cuesta 185 mil dólares entonces un, es un carro que no es para todos
1: sí aquí hemos, ah, tenemos bueno, han sacado dos versiones, la versión Turbo y la Turbo S, pero empezando desde 153.000 mil dólares hasta 187.000 dólares, la verdad es que, eh, es interesante ver cómo este, este, esta marca de, de coches de, de lujo, pues ha sacado su primer coche eléctrico, yo creo que eso es, 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 digamos, lo más significativo. Y también desde el punto de vista tecnológico, solo decir que, pues, dentro, dentro lo que es el salpicadero del coche, pues es todo, todos son pantallas, es, han pasado a, a todo digital, tiene eh, dos pantallas eh, o digamos hasta tres pantallas, una, una incluida para el copiloto y luego una pantalla también para manejar todo lo que es, toda la, la parte interna del coche la verdad es que muy se ve, en las fotos que, que han mostrado pues se ve, se ve muy bonito pero claro, esto no esto no es algo para, para toda la gente
0: Sí, y ahí toca hacer una comparación hay algo que que todo el mundo del internet han estado peleando Tesla versus Porsche, que es el matador del Tesla, que Tesla es peor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay varios factores a considerar aquí. Y es que, bueno, uno es que Tesla tiene una ventaja en algunas partes del mundo que tienen su sistema de carga muy bien implementado. Y decir que uno puede manejar un Tesla de cual, como que de cualquier esquina de, a cualquier esquina de ese país sin tener que preocuparte de no tener una estación de carga eso todavía porsche no lo tiene no lo tiene construido y la otra parte es que dicen que porsche hacer un, hacer un el Taycan hacer una, compañ, de una de una compañía ya tradicional del mundo automotriz va va a ser, va a tener mejor servicio va a ser, va a dañar menos y yo acá como ingeniero lo, les pongo pues pongo en duda unas cosas Son, uno es el primer carro eléctrico de ellos Tesla lleva construyendo carros eléctricos desde hace como 10 años. Es decir que no se puede asegurar que porque Porsche sea una compañía vieja no vaya a tener problemas con su primer carro eléctrico. Es una experiencia que, que, que Tesla, que es el ser, haber nacido con esto, todos sus centros de servicios y todos están entrenados a, a arreglar y a, y a mantener carros eléctricos y el lo, el, 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 la red de servicios de Porsche no. Entonces yo a todos los pues a todas las personas que están así como que en esa pelea quería mencionar eso, como que es una cosa, una compañía que lleva 10 años de experiencia construyendo autos eléctricos y otra que lleva que este es su primer carro eléctrico. Y, el, y la red de, de soporte de cada uno es distinta. Porsche debe tener más concesionarios y más redes de soporte alrededor del mundo, pero siento que la mayoría de esos van a estar enfocados en sus carros de gasolina. Entonces no sé si sea una buena comparación decir. Es de Porsche, entonces vamos a tener mejor servicio alrededor del mundo o cosas por ese estilo. Pero además de estas peleas, es un carro que físicamente se ve muy bien dado que es de esa compañía, debe manejarse muy bien. Lo único es que pues, es un precio para una gran minoría. No está compitiendo contra el modelo 3, no está compitiendo contra el modelo S. Es una, está en una categoría separada.
1: Y también mencionar en el, digamos, el otro extremo de de los coches eléctricos que Smart ha anunciado eh, un, toda su gama entera de, de eh, o ha cambiado toda su gama a coches eléctricos y la verdad es que eh, esto es claro, otro, otro tipo un coche bastante bastante diferente a lo que es el Porsche encarado a, sobre todo a las ciudades con eh, unos rangos de, de autonomía de esta eh, hasta 99 millas es decir como unos 160 kilómetros y eso está más enfocado pues, a la gente que, que va y vuelve al trabajo, digamos, utilizar utiliza el coche dentro de una ciudad tampoco es para hacer eh, grandes distancias, pero es interesante ver cómo, cómo esta compañía Smart ha, ha optado por, por, eh, por tener una, una línea entera de
0: coches eléctricos. Listo, y a mí esto me parece el anuncio más interesante porque hoy en día las personas que tienen Smart, no, no, yo no siento que esas personas vayan a viajar que dicen el Smart para viajar largas distancias. Para mí, la, yo siempre que veo, yo cuando, bueno, cuando veo los Smart, casi nunca los veo en autopistas manejando pues, grandes distancias, pero son, son carros para manejar dentro de la ciudad que son convenientes porque son pequeños, es decir, que es fácil parquearlos. Y siendo que este es el carro perfecto para aplicar la tecnología de, la, pues, de un carro eléctrico, porque el tiene una autonomía de 100 millas para cualquier otro carro que esté... Que que su uso de distancia larga sea mayor, no sería ideal, pero al ser un, una autonomía de 100 millas para un smart que, como el 95% del tiempo, vas a estar manejándolo dentro de una ciudad o, o más, como que es el carro, es un carro va a ser más asequible que el Porsche, obviamente. Y si uno puede llegar a la casa y cargarlo todas las noches, como que nunca va a tener que volver a pensar en ir a una, una gasolinera. Entonces, no sé, me parece algo interesante. Eh, y siento que este es el, el carro perfecto para aplicar este concepto de un carro eléctrico barato y que tenga pues, una autonomía corta. Lo único, que, pues, sí, lo único que falta por ahí por mencionar es que todavía no se sabe, no se sabe cuánto va a costar, entonces eh, sí, tocaría ver cuánto cuesta para decir si es una competencia, porque si cuesta lo mismo que un modelo 3, como siento que ahí puede estar limitando su mercado.
1: Sí, yo creo que aquí el, el precio va a ser fundamental. Y si, si esto va a más de, o por encima de los 20 o 25 mil dólares o euros, yo creo que va a ser ya un poco más, más no tan asequible. Pero yo creo que van a, van a intentar mantener el precio, el precio un precio asequible sobre todo para, la, para el, el usuario urbano.
0: Pero bueno, eso fueron nuestro resumen condensado de lo que ha pasado en IFA Berlín 2019. Si les gustó este episodio, por favor, por favor, por favor, vayan, hablan abran la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia, nos dejan una reseña con cinco estrellas. También nos ayuda mucho si comparten Tecnocracia, nos ayuda a distribuir nuestros mensajes, nuestras ideas y a seguir creciendo. Aquí me despido, Danilo Soro, me pueden encontrar en Twitter, en arroba de Dorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.
0: Hasta la próxima.